0: La crisis habitacional en nuestro país ya no puede esperar Es un problema para ayer Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero Te invita a una conversación junto a voces diversas con un mismo fin La construcción de una vivienda digna para todas y todos En Pauta 100.5 Escuchas para ayer
1: Hola, ¿cómo están? Como La idea de este programa es poder tener conversaciones respecto de la vivienda, el barrio, la ciudad y finalmente toda la sociedad, la actualidad, lo que está pasando finalmente en el país. Y hoy día tenemos una conversación eh, sumamente interesante con una invitada que necesita poca presentación, pero queremos agradecer eh, mucho a Natalia Valdebenito que pueda estar hoy día con nosotros en esta, en esta conversación acá en Para Ayer.
0: Muchas gracias a ustedes también por la invitación.
1: Oye, bueno, Natalia necesita poca presentación, pero básicamente... Eh, de algo bueno. Comediante, ¿Cómo se dice comediante humorista, <risas> Natalia? Actriz.
0: Eh, yo no le tengo ningún tipo de, de, de prejuicio a la, a la palabra humorista. Eh, pero sí está más basada como en el humor ese de los chistes, tal vez más cortos y cosas así, pero no, no me ofende. En lo absoluto sí me hice un humorista. Ahora comediante incluye actuar y hacer Perfecto. todo eso que yo también sé hacer. Así que bueno, actriz, comediante me queda bien.
1: Actriz, comediante, <risas> activista también, ¿cierto? Sí. En ciertas eh, causas. Y, y me quiero ir directo como al, a, un, a una pregunta. Eh, Barrio Franklin, sí. Natalia, para ti, ¿qué recuerdos te trae? ¿Qué ¿Qué memorias tienes? ¿Qué es lo que es el Barrio Franklin para ti? No lo pregunto de la nada, es porque tú eh, viviste ahí, de hecho, mucho tiempo.
0: Sí, nacimos ahí, eh, nací ahí criada, nací, eh, hasta los 18 años eh, viví en el Barrio Franklin, eh, en la esquina de Los Algarrojos y Bio Bio, que es donde están las dos plazas estas muy bonitas, donde además el contexto eh, como armónico de ese lugar, yo, yo diría que de alguna manera construyó en mí la palabra dignidad, porque, si bien era un, un barrio muy popular, eh, peligroso en cierto punto, porque es, es comercial, está el matadero cerca y muchas ferias, todo esto que ahora se llama las ferias libres en la calle, mm. el barrio Franklin siempre las ha tenido, eh, era muy bonito y las casas eran muy seguras, muy eh, de concreto, muy duros, o sea, para el, el terremoto del 85, por ejemplo, yo tengo 44, nací en 79, o sea, pude ver eh, la evolución también, eh, no se cayeron, eh, son casas que resistieron, entonces eh, era eh, muy bonito estar vivir frente a una plaza, donde, en, en, donde, no sé, en, el, en primavera se llenaba, por ejemplo, de parejas dándose besos. Eso me, me llamaba mucho la atención. Y habían juegos infantiles. O sea, creo que tuve acceso a cosas que tal vez por el barrio en el que vivía no lo habría tenido si no hubiese nacido especialmente en ese lugar. Entonces el concepto de dignidad también se construye, creo yo. Y desde ahí creo que lo aprendí porque... He tenido que darle hartas vueltas al barrio. Eh, yo creo que uno siempre tiene que volver a donde, de dónde viene para saber para dónde va. Esa es como eh, una premisa para mí. Eh, eh, tenía unas palmeras, hay unas palmeras al medio, o sea, una mezcla de cosas, una iglesia cerca, eh, un almacén, que era el que estaba justo al lado de mi casa, una eh, peluquería, o sea, el concepto de barrio, ¿cachai? Claro. Unido a tener el metro siempre, la línea 1. Siempre, entonces la dos. Entonces eso igual te, te, te da una base de entendimiento de lo que es vivir en un lugar que por más que tenga un contexto eh, peliagudo, digamos, es digno.
1: Qué potente la, la idea de dignidad que mencionaste, como también asociada como una cierta estética también, ¿cierto? Sí. como un reconocimiento, una belleza. Entonces, eh, yo sé, eh, te tengo que hacer más, más preguntas, evidentemente, pero pero en, en línea de la conversación me tocó a mí vivir en Haití un tiempo, ¿ya? Yeah. Eh, como un año y medio. Y una de las cosas que me llamó más la atención es que, imagínate una pobreza bien, bien dura, ¿cierto? Haití, más encima después del terremoto, todo derrumbado. Pero en las mañanas, cuando yo me iba al trabajo, siempre veía caminando una fila de niños y niñas eh, al colegio, ¿ya? de distintas partes, que eran colegios medios también, como informales que se dan. Pero todos iban perfecto, Natalia. O sea, iban con una... Con, con un uniforme, con unos vuelitos, con, eh, totalmente limpio todo, en un paisaje que estaba todo derruido, ¿cierto? tierra, barro, por muchas partes. Eh, y ahí pensé harto, lo mismo que tú estás pensando, el tema de la dignidad. Entonces, mm. una cuestión que me, me, me llamó la atención fue decir, la dignidad tú no la puedes dar, porque la gente la tiene, ¿cierto? La persona tiene la dignidad en sí misma, todos la tenemos, pero lo que puedes hacer es reconocerla. Claro. Entonces, la puedes reconocer a través de, evidentemente, derechos, oportunidades... Eh, y una forma de reconocerla es la belleza de las cosas, el cuidado que tienen, ¿cierto? Sí, Entonces... y, y
0: no es el lujo, es el porque no es de la ostentación. Probablemente en todas las casas faltaba de todo. Yo eh, reconozco que vengo de una familia de, de, de puro esfuerzo. Le contaba acá a, al equipo cómo mis padres todavía trabajan, todavía se levantan a las 6 de la mañana a trabajar. Y ese concepto de trabajo, como también eh, ligado a la dignidad, eh, está muy presente entonces fuimos pobres la casa se llovía nos dimos me acuerdo una vez, en una pieza la vuelta entera a la, la, la cama porque la, la gotera se iba como iba viajando Lo iba
1: persiguiendo y tal.
0: nosotros nos iba persiguiendo y nosotros igual nos reíamos pero se pero es saber también dónde uno vio, por ejemplo cuando bajaron los techos la bajada de los techos de la casa era haber juntado dinero para poder bajar los techos lo que permitía que fuera más calentito porque los techos tan altos de casas antiguas hacen que las casas sean muy frías claro. y, y, y no sé, el aluvión pasó el agua por ahí porque se salió el zanjón de la Guada que queda relativamente cerca se salió y nosotros figurábamos en la esquina diciéndole a la gente ¡hay un hoyo! para que no se cayera en un hoyo no sé, como que es un barrio creo yo y, y agradezco mucho el haber pisado eso y el haber vivido ahí en una casa que siempre fue de mi abuela. Nosotros no pagábamos arriendo, lo cual hacía que el trabajo que arduamente hacía mi padre en ese minuto, después se sumó mi mamá, sirviera de algo. Porque también si hubiese sido solo pagar el arriendo, probablemente habría sido más precariedades. Pero el contexto de vivir en una casa, créeme que es súper distinto, por ejemplo, a después cuando me cambié a vivir ya sola a un departamento. Es una locura, es muy raro escuchar ruidos de otras casas, era muy raro el tener que compartir como un espacio tan pequeño con otras personas, como decir, hoy, oh, aquí hay cinco departamentos y esto sería lo que es la casa desde la que yo me fui. Claro. Eh, es muy loco, a ocupar un espacio pequeño, ocupar un espacio grande, la magnitud de las paredes, los ruidos, el compartir los gastos. Entras bueno, en otra veces... dimensión como de la, de la vida, um, pub, eh, no sé, eh, cotidiana.
1: Claro, muchas veces lo que la gente de hecho valora de la casa sobre el departamento es, es que la casa de alguna manera hay como un cierto espacio que tú puedes ir construyendo. Entonces eh, empieza a tener forma que tú se la vas dando. ¿cierto? Claro. El departamento en ese sentido, claro, te puede acceder a veces a lugares más, más céntricos, pero, pero tiene ese, ese otro elemento. Oye, y en ese, en ese sentido, eh, hoy día, si seguimos con, la, con, con esta idea como de reconocer la dignidad eh, no solamente a través de lo estético, sino que, por ejemplo, en el acceso a oportunidades, a derechos, ¿qué tanto? Eh, ¿Cómo ves tú eso, eh, el reconocimiento de la dignidad hoy día en Chile?
0: Uy, yo creo que está ligado a varias cosas y es increíble cómo creemos avanzar y luego te das cuenta que no es tanto. Eh, me parece que hoy día está ligado a, a lo que son las representatividades, no sé, eh, tanto de género... Eh, el feminismo, por ejemplo, que a lo mejor son palabras que no escuchábamos antes y que eran una lucha, pero que se daba más en silencio o no tenía nombre. Eh, en este caso, creo que la dignidad eh, y todo lo que estamos hablando confluye, creo yo, en, en que no tenemos derechos, tenemos acceso, libertad de acceso. Y eso hace la diferencia. Hoy día, entrevistada en el programa en el que yo participo, eh, ya hablábamos de la Constitución y de todo aquello, eh, como el no haber tenido algo como un derecho y no reconocer, no saber lo que es vivir con un derecho. Yo nací en 79, no tengo idea lo que es tener derecho a la educación. Siempre tuve acceso a, y dependía mucho de lo que mis padres pudieran acceder, eh, repitiendo y redundando, eh, y creo que está todo sujeto como a aquello, ¿no? a, a lo que hay en el bolsillo, y, y incluso lo que te permite el, el respeto de los demás. O sea, el estatus, cómo eso te, te permite tener un respeto del otro eh, asociado a lo que tienes en el bolsillo. Y yo siempre repito mucho eh, esta idea de que hemos también dado valor, fuerza y poder a personas que solo tienen algo en el bolsillo, más no en el corazón y menos en la cabeza. Entonces, eh, por ahí hay un vicio, creo, muy chileno, tal vez, de, 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 de fijarnos como en, en aquello que se tiene, pero no es lo que se posee. La dignidad es algo que no se ve, como tú dices. Eh, a, o sea, tener más dinero no te va a dar más dignidad. Al contrario, claro. puedes ser una persona con toda la bajeza del mundo y tenerlo todo o todo el acceso a. Entonces, eso de no de, de yo creo que el, el derecho versus eh, el acceso. Mm. Eh, nos define mucho como sociedad. Lo veo cuando voy a Europa, que por ejemplo la gente vive mucho más austera, eh, pero tiene acceso a ir a tomarse una cerveza con sus amigos en la tarde y no más que eso, ni siquiera es un gran asado y mostrar la casa con quincho y perros y familia y piscina y jardín, o sea, como que más que horrible, sumarle como más puntos a tu a tu dignidad. Sin embargo, la gente vive muy dignamente porque tiene incluso el la posibilidad de salir a tomarse una cerveza con un amigo.
1: Claro, efectivamente, <risa> o sea, lo, lo que ha pasado, yo creo, eh, tal vez uno de los problemas más profundos que tenemos, por ejemplo, es la segregación. Y la mm. segregación se da por lo que tú estás diciendo, o sea, cuando se estructura, ¿cierto?, un, un orden en base al poder adquisitivo, al, a, lo, a lo que se tiene y no lo que se es. que Por eso volvemos al tema de la dignidad, que la dignidad es como aquello que todos tenemos por el hecho de ser seres humanos, ¿verdad? Eh, y, y, y ahí yo creo que hay probablemente uno de los desafíos, sino el más relevante que tenemos como país. Yo creo que la segregación nos ha hecho un daño Bueno, ahora estamos
0: conversando a propósito de los datos que ustedes manejan de la cantidad de campamentos. Es muy preocupante y yo creo que nos debería preocupar a, a todos. O sea, no, no es solamente una preocupación de ustedes que quienes se dedican al tema, o de quién les falta, o, o del migrante, o, o de la familia, o del... Eh, no sé, a mí me toca me ha tocado mucho compartir con los comités de vivienda sí. por ejemplo, recuerdo en contexto del otro periodo constitucional eh, de estar con la gente de, de Peñalolén y cómo ellos veían en la constitución de ese minuto en el, el anteproyecto eh, una posibilidad pero también habían personas en esa misma conversación que no comprendían o creían que lo que se estaba hablando era demasiado pasado. No, ¿cómo vamos a tener derecho a la vivienda? Y es como, amigos, si sí es una posibilidad tener un derecho a la vivienda debiera ser así.
1: Claro. Bueno, el si, Estado
0: debiera proporcionarte. Esto. Si,
1: si tú sacas y no el, se entiende. El, el dato, fíjate, ya que mencionaste el tema de los campamentos, es que en los últimos cuatro años, en promedio al día, se van 100 personas a vivir al campamento hoy día en Chile. Sí. Eh, es por lejos el periodo que hemos tenido una mayor alza justamente y nosotros lo que vemos es que es, que es un síntoma de un problema más profundo que es el acceso a la vivienda que finalmente está súper vinculado al acceso a la ciudad y lo que hemos estado conversando y quería ir a los comités de vivienda que mencionaste porque hay una... Estuvimos haciendo arqueología de, de, de frases tuyas ¿ya? Oh, y de entrevistas tuyas. Que Entonces, así que ahí gracias joven, a, la, a, la, a la producción. Encontré un texto que, que a mi juicio es eh, súper es lindo, súper eh, bonito, eh, que tú dijiste, no sé si de manera improvisada o, o qué, eh, donde dices que cada vez que les pregunto a mujeres con las que te ha tocado conocer en distintos ámbitos, ¿Cómo han logrado resistir a cosas realmente fuertes, como la muerte, la injusticia o la pobreza? Siempre tienen una sonrisa y viven con alegría. Reír es una resistencia a la vida, una especie de dignidad que llevan con alegría rebelde. Por otro lado, no hay nada que moleste más a quienes no te respetan que una siga sonriendo. Uh -huh. Eso es resistir a los ataques a la vida misma. Lo encontré súper potente y sí. quería ir ahí, o sea, porque más encima, esto es una entrevista en el desconcierto, si no me equivoco, una entrevista súper buena, eh, porque me encima, bueno, hablas de dignidad ciertamente, pero hablas de la sonrisa, que además sonrisas que tú en tu trabajo, en tu vida cotidiana, sacas diariamente eh, en la gente. Entonces, entonces, recaer ahí, cuando tú dices a mujeres con las que me ha tocado conocer en distintos ámbitos, mencionaste a, a los comités de vivienda, más del 80% de los comités de vivienda son dirigidos por mujeres. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que te, te pasa ahí, digamos, cuando mm. te encuentras con, con, con esa mujer?
0: Eh, eso realmente lo, lo observé y le doy gracias al activismo el darme esa posibilidad de pronto entrar a lugares que, que no tendría acceso si no fuera por, por aquello. Y además es un, el activismo es un trabajo más silencioso, por mucho que sea gritar y alzar la voz. Mucho de esto, y tú lo sabes, tiene que ver con un trabajo más... Más, más pequeño, ¿no? que uno va investigando, conociendo. Y la verdad es que la risa de las mujeres es la olla común, la risa de las mujeres eh, eh, o, o las que tienen mejor sentido del humor, cuando profundizas con ellas y te das cuenta como de, dónde, de dónde vienes, como por qué eres así, yo pregunto mucho eso, te encontré con unas historias horrorosas, y que tú decías, eh, no hay razón aquí para que esta mujer tenga una risa que me la regala sin, sin que Dios se la pida. Y, y esto tiene que ver por mi fijación con la risa en las mujeres. Eh, yo no era mi intención primaria cuando empecé a hacer stand-up hacer reír a las mujeres, ni hacer esta reflexión. Empecé porque era un trabajo, empecé porque el, el, el formato se me dio, porque como fue una, porque enamor buena, porque digamos, una así. un enamoramiento. Como, oh, soy buena para esto y lo otro también me quiere, funciona, hay un programa, estoy, en fin. Eh, y ahí cuando, cuando te hacen entrevista y todo, uno tiene que ir para atrás y, y te, te tienes que hacer la pregunta, ¿por qué hago lo que hago? Y así buscando la sonrisa en las mujeres, haciendo reír a varias, y, 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 y hace muchos años, ya llevo como 16 años haciendo stand-up, eh, me di cuenta que yo lo único que quería era hacer reír a mi mamá, buscar la risa en mi mamá. Mi mamá, una mujer joven que decidió hacer una manda, voy a contar algo muy personal, pero que ya está en un monólogo, eh, para tener una hija a los 17 años Tener un hijo Le resultó <risa> Por si acaso, le resultó y salí yo eh, Entonces eh, Ella, una mujer como, como que yo veía que le costaba Sonreír como, y, y veía que además le, le, le salía fácil conmigo Yo no era muy chousera para afuera Nunca fui participante de los talleres de teatro Por ejemplo, sí, a lo mejor Era evidentemente histriónica, pero no participaba era más apática en ese aspecto. Pero a mi madre sí me interesaba hacer reír. Y creo que la razón por la cual yo hago reír es para, hacer, para hacerla reír a ella, en primer lugar. Y si ustedes se fijan en las fotos familiares, las madres de nosotros no mm. están muy sorrientes. Están o mirando para otro lado, o, o preocupadas, o no están en la foto porque están atendiendo, están en la cocina. Claro. Y eso es, es muy... Eh, Creo que tengo que profundizar mucho más en ese tema porque ha sido como, igual fue incluso parte de terapia darme cuenta que yo hacía reír para esto, principalmente a mi madre. Y ya después cuando me encuentro con un montón de mujeres, me acuerdo en ese mismo lugar donde estuve con los comités de vivienda en Peñalolén, habían muchas mujeres grandes y que te llaman y te quieren echar la talla a ti. Ellas hacerme reír a mí como una devuelta. Y, y es increíble como, como al final la risa se transforma en un... Proceso de resistencia, lo estamos pasando mal, nos estaban gaseando, sin embargo nosotros estábamos muertos de la risa porque alguien había dicho que eh, algo divertido o alguien tiraba una talla o alguien salía con un comentario que nos sacaba de ese momento de tensión. Y siempre son las mujeres porque son las que están más presentes, trabajando, en fin. No digo que los hombres no porque probablemente están en otro lugar de trabajo, pero no estaban ahí. Entonces es tan recíproco y al mismo tiempo es una resistencia porque muchas personas por el hecho de ser uno reclamón, activista, eh, dicen buena pa' y yo soy súper mala papelear no amanezco nunca con mal genio, nadie se lo podría imaginar, pero no es mi <risa> modo, en fin. Dicen amargada, y es lo último que soy. Soy tal vez, en el fondo, triste, porque tengo una especie de conciencia muy alta respecto a mi entorno que no te permite no ser triste. Cuando te abrís los ojos, te, me imagino que también te ha pasado a ti, cuando uno abre los ojos, se te aumenta ese uh, grado de empatía también, que a veces se transforma casi que en una enfermedad la empatía, porque ya te traspasa el dolor ajeno a ti y tú ya lo llegas a vivir profundamente. Entonces digo que la risa es una resistencia eh, y que no hay nada más como revelador y, y de alguna manera saca pica, si lo decimos así, que te vean sonriendo o que sepan que tú eres feliz eh, profundamente, y no solamente en el, en, el, en lo que se ve, eh, como un acto de, de pelea, pues de lucha. Yo hago reír, no lo, no lo sí y hago reír, y me encanta, y soy muy feliz cuando hago reír. Pero el meollo de esto es hacer reír a mi madre, y con eso a las mujeres. Y las mujeres me lo devuelven. Entonces cuando abro los ojos y veo que son mujeres que lo han pasado mal, y que tienen todavía la capacidad de reír, no me queda otra que seguir.
1: La risa o la sonrisa rebelde de la mujer, y, y cómo las madres están finalmente siempre presentes, ¿eh? o sea, en lo, que, en lo que somos, así que me sentí súper también interpretado. Uh -huh. eh, una vez me, me tocó, eh, por mi trabajo anterior, eh, reunirme justamente para el 8M, en, en una villa en La Pintana, ¿ya? Eh, llegando a la villa, an, antes en, en la sede, digamos, eh, había un cartel, que decía eh, no solamente hoy día el día de la mujer o el día que se respeta a la mujer dice en esta villa desde chiquitito manda calzón o sea entonces eh, y es bien relevante eso, o sea, como en el tejido social de los barrios ¿cierto? es la mujer la que efectivamente manda, o sea, manda calzón
0: manda, organiza eh, todo. ¿cierto?
1: organiza, etcétera y ahí siempre se habla de la triple carga ¿verdad? se habla como de esta carga que tiene por un lado en la casa, de hacerse cargo en la casa por otro lado de tener que trabajar y por otro lado de hacerse cargo de la comunidad bueno, lo vimos en la pandemia, las enfermeras las manipuladoras de alimentos, las cocineras las psicólogas, las trabajadoras sociales eran las dirigentes, eran las mujeres que siempre han estado ahí tratando de levantar a esa a esas comunidades. Entonces, en, en, ese, en, en, en esa pregunta, digamos, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú que está... ¿Por qué pasa eso? O sea, ¿por qué está esa distinción entre el espacio del barrio, la comunidad, la familia, la casa, donde la mujer es de alguna manera la que también está organizando todo? Y cuesta tanto que eso penetre a espacios a veces más institucionales, como la política, como la empresa, por ejemplo, u otros lugares como más asociados con el poder de la sociedad.
0: Eso te voy a decir, ahí está la palabra. El poder. El poder mira. Eh, yo creo que todas esas mujeres que tú nombraste, sin duda, tienen un poder muy, muy grande. De hecho, probablemente son ellas también las que llevan algunas luchas políticas, eh, del color que sea, nos guste o no nos guste. Han sido las que también han penetrado las ideas en las mismas comunidades, eh, para bien y para mal, o más allá de lo de, de cómo haya sido, ¿no? de, de cómo esas mujeres actúan, pero tienen poder. ¿Por qué no haz más? Claro, tú decís, ¿por qué no están en los lugares de.?
1: O sea, ¿qué trabajáis? Ciertamente sí. son más estructurales, ¿no? Yo
0: creo que, que el trabajo es como el, eh, el, lo que se reconoce como un trabajo menor a un trabajo mayor. Eh, se reconoce como el trabajo menor el trabajo en la casa, el trabajo con los hijos, el trabajo con las comunidades, como un trabajo menor. Y no se le da un poder porque ese poder lo tienen los hombres. Y el acceso siempre lo han tenido los hombres. Y se les crió esas mismas mujeres a esos hombres para eso. Usted deje a la hija acá o la hija tuvo hijo y listo. Y su vida se vio al menos eh, detenida en el tiempo hasta que pueda, no sé, ese cabrón chico tener algo más de independencia de ella porque si no, la madre eh, está absolutamente eh, eh, atrapada en la, en la situación de maternidad. Así, así es mi visión, eh, la comparto. Bueno, todo el mundo sabe que yo no tengo hijos, es una decisión también. Eh, tuve la posibilidad de preguntármelo, que eso también es un acto de dignidad. No todas las mujeres se lo preguntan. Eh, hay otras que solo siguen con el correr de lo que se supone como tú como mujer debieras hacer. Entonces, al tener integrado en nuestra vida el servicio eh, el servicio lo digo en to, a todo mm. orden, eh, lo, la, lo, lo, lo lo que tiene que ver con el hogar, como pareciera que eso no te permitiera tener el tiempo de dedicar tu vida a, 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 a aspirar a lugares de poder. O sea, hay que tener un tiempo, incluso no hay que tener hijos, ¿cachai? O sea, es muy brígido, porque si una mujer también quiere tener hijos y al mismo tiempo ser la jefa de algo o un cargo en algo importante... Hay algo que no le va a permitir y la sociedad tampoco está tan eh, eh, presta a ser una sociedad que críe en comunidad. O sea, si llega la jefa con el, el hijo a una reunión, probablemente no les guste a los demás que están observando. Claro, ¿Cachai? hay algo
1: cultural muy fuerte. Hay algo
0: cultural muy fuerte que nos atrapa. Y por otro lado, también siento que son lugares que han sido guardados por la creencia de que el hombre lo va a hacer mejor. Y eso, yo creo que hay que votar ese paradigma porque si hubiese sido así no tendríamos los problemas que hoy día estamos conversando. No sé, no estoy diciendo que hoy si lo hubiesen hecho las mujeres, esto estaría mejor. No, pero Putin no existiría, por ejemplo. <risa> eh, o eh, no estaríamos como estamos. o sea Igual yo creo que desde la mirada masculina habría que tener eh, heterosis, en este caso, eh, un, una reflexión, una autocrítica. O sea, ¿se ha hecho bien? ¿Tú realmente crees que una mujer... Eh, no puede hacer Porque hay una creencia de que no lo puede hacer Y no sé si es porque tiene todas estas labores O porque se le atribuyen a la mujer estas labores Entonces no se entiende Cuánto tiene que dejar una mujer de hacer O, o lo mismo que deja el hombre Da lo mismo pero sin juicio ¿cachai? Si la mujer no tiene familia eh, Esto está mal, algo le pasa Solterona, tiene un problema Pobrecita, va a quedar sola ¿Quién la va a cuidar? Un hombre jamás se le pregunta, o jamás se piensa, porque no tenga hijos, que no, que no va a ser feliz, que ay, que bueno, eres libre, todo lo contrario. Claro. Y más encima tienes tiempo para tu vida poderosa.
1: ¿Y algo está cambiando ahí o no?
0: Uf, siempre que me lo pregunto, sea, es que esa pregunta me la han hecho siempre y yo todas las veces digo, ay no sé, porque damos como <risa> bueno. dos pasos para adelante y tres para atrás. Eh, es difícil, sobre todo en el contexto que ahora estamos viviendo A propósito de esta composición de la nueva, con, de, de la nueva constitución y consejo y todo eh, Es difícil porque a propósito de, de esta conversación Por ejemplo, que incluye a la mujer y la familia eh, Se va a hablar de nuevo sobre el concepto de mm. familia Y el concepto de familia binario Padre, madre, hijos Que está precioso, pero no es real porque como tú dices, el 70% de Chile está compuesto por otras familias donde la mujer es la jefa de hogar. Y además es la que hace la comida y además es la que lleva a los críos y, y que si el cabro se le enferma no puede, tiene que faltar al trabajo. Y que más encima si le falla la, la, la empresa no tiene esa lacuna. Eh, está complicado. O sea, las condiciones es como que te empujaran a tener hijos porque es lo que hay que hacer como mujer pero las condiciones no están dadas para aquello.
1: Oye, un para ir también como cerrando esta conversa, esta sonriente conversa, además. Eh, hay una... Hoy día más o menos, ¿cierto? Son como 3 millones de personas las que necesitan algún tipo de ayuda para llegar a una vivienda. Mm. Hemos sacado que más del 10% de los hogares, por ejemplo, no tienen casa. O sea, no tienen. Viven allegados, vienen campamentos, qué sé yo. Entonces, de alguna manera, hay gente que se le está diciendo hoy día en Chile no hay lugar. ¿ya? Así como... Eh, y eso es súper fuerte desde el punto de vista de la autoestima y todo. Y hablamos acá de la dignidad, hemos hablado de los barrios, ¿cierto? de la casa, y finalmente, ¿qué es lo que distingue un hogar? ¿cierto? Y probablemente un hogar es un, es un espacio, una suerte de casa o algo así, donde hay dignidad, donde hay amor, donde hay relaciones. Eh, y, y en ese sentido, eh, ¿cómo podemos hacer para que Chile sea un hogar? Para que Chile finalmente, todos quienes habitamos este país, eh, nos sintamos parte y tengamos lugar
0: yo creo que con la amplitud de derechos eh, hay que partir por algo que tiene que, que, que brindar el estado como una obligación de estado que es decirle a las personas sí este es tu hogar y aquí vas a tener un espacio de acuerdo a las posibilidades que se presenten en, en la región que sea porque todo tiene también demográficamente su característica donde tú quieras sería maravilloso poder elegir también pero siento que se planta desde el derecho, porque si todavía vamos a seguir evaluando a las personas por el acceso o la libertad, que, que esa palabra que ya ha sido secuestrada, a mi gusto, pero, o lo que
1: tienen, ¿sí?
0: lo que tienen eh, está difícil, po, porque si revisáis tus bolsillos probablemente o oh, no me alcanza para vivir en este hogar. Y, y no es que te tenga que alcanzar, es que se, esa posibilidad se tiene que brindar como una obligación del Estado de proporcionarle a las personas un lugar donde vivir. Es muy difícil que, que tú sientas un espacio tuyo o semi tuyo, si es que lo arriendas o lo que sea, eh, si todo el tiempo te están diciendo que no perteneces, que por diferentes razones estéticas, de género, eh, de nacionalidad, de... Eh, es muy difícil que sientas una apropiación del lugar y siempre me he pensado cuando tal vez sale el tema pero ahora que dijiste qué compone un hogar cuando veo gente que ahora han aumentado por ejemplo la, los, la, los rucos estos mm, como sí, en como las, las carpas la carpa, y... yo vivo cerca del, del río mucha carpa ahí siempre me pregunto cómo es llegar a descansar a ese lugar cómo soltáis alguna vez en tu vida como cuando hay tenido un mal día o estás cansado, o estás enfermo o lo que, Y decir, ya por último me voy a mi casa claro. Y no tener ese espacio Me parece que, que además de triste Debe ser desesperante no tener donde descansar Ni siquiera comer, disfrutar Porque eso ya es como next level Ponerle recursos a la situación Descansar, echar los huesos Protegerte del frío Taparte de la lluvia Aunque tengáis frío, taparte de la lluvia Sé sí, es que eh, mm. como convivo cerca de esas personas y bueno, cuando vivía en el barrio Huemul, con mayor razón, porque había en la línea del metro que había en ese momento, había muchos que ya eran integrados en, la, en, en nuestro barrio. Eh, eh, siempre pensaba eso, como ¿cómo termina el día de esa persona? ¿Termina el día de esa persona? O sea, Perfecto. las personas que nos están escuchando probablemente quieren que termine el día para irse a la casa, echar a ver una película o, o nada, dormir eso es el hogar, tener donde echar los huesos para descansar del día de la vida, pensar reflexionar eh, y, y que, que eso se transforme en un privilegio me parece que es la desigualdad más grande, el descanso no puede ser un privilegio, ¿cachai? tiene que ser un, un derecho, y para eso hay que tener un lugar, y eso lo tiene que proporcionar el Estado
1: Oye, un, un real placer conocerte Natalia ya Muchas estamos gracias. llegando Igualmente. aquí justamente al final de esta conversación conversión urgente, además por todos los temas que tocamos en, en Para Ayer este programa, así que muchísimas gracias y gracias nada, esperamos seguir en contacto
0: por supuesto que sí Chao. esto fue Para Ayer grandes voces del Chile de hoy conversan junto a Sebastián Bowen sobre la vivienda y la vida en sociedad Escúchanos también en el canal de Spotify de Deficit Cero y en pauta.cl.